0: 咱们已经把这个肝脏 啊， 整个肝的脏腑系 统， 它的重要的生理作用给大家做了概述啊。那么今天就说说心脏病 啊， 有哪些心脏 病， 我们需要寻求肝的脏腑系统的调理和帮助。大家伙最关注的就是心肌缺血。是不是啊？哎，说这心脏它就是泡在血里头啊，啊，怎么还有心肌缺血啊？哎，在这儿呢，我想给大家说一个常识的知识，也就是关于啊心脏病当中的心肌缺血和血压之间的关联，以及血压和肝的脏腑系统的关联。哎，这样我们就知道为什么心脏病要调肝。我们平时说血压呀，都是成双配对的说，一个叫收缩压，一个叫舒张压。就这个名字，大家就听到了，啊，收缩压它是高压，舒张压呢它是低压。那么究竟是谁收缩时的血压叫收缩压？那么又是谁在舒张的时候的血压叫舒张压呢？不少人认为，哦，血压就是血液对血管壁的测压力，是不是？那我们测血压勒到胳膊上，那一定是胳膊里边的血管的。收缩和舒张吧，其实则不然。这里所说的收缩和舒张，指的就是我们的身体的发动机，我们的郡主之官，我们这个心脏，它的收缩与舒张。从西医的生理解剖学上，我们把这心脏称作为循环系统当中的发动机。心脏一收缩，把气血射到全身，是吧？心脏一舒张，哎，把什么呢？血液从全身回流到心房，啊。而后，血由心房，心房收缩把血压到心室，再由心室射向全身。这说的是体循环，当然还有一个肺循环。体循环是全身的气血供给及回收，肺循环呢是把血运到肺去进行氧气和二氧化碳的交换，再回收回心脏。是吧？这是复杂的生理学和解剖学，是吧？那我常给大家讲啊，我说我们聪明人就是要把复杂的事儿简单化，是吧？怎么把复杂的事变简单化？所以大家你注意了，我们常说的那收缩压、那个高压，它是心脏在收缩时的血压，那这个血压。他就是给全身供血，而他供的最高的位置就是我们的脑，所以我们平时测血压、啊，哎，你高压多少啊？啊，我高压1百0一百0我说好，这是正常血压，啊，你说我血压1百0一百0略高了，啊， 1 7 8告诉你脑供血不足了，是吧？说一百七八怎么还供血不足啊？因为你脑缺 血， 心脏才要拼命的收 缩， 来给它加强供血。就像人饿了才会拼命的 吃， 是 吧？ 你刚吃饱饭 了， 你会拼命的再往肚子里塞 吗？ 你不会。所以血压升高不是 病， 是人为了补足。脑的供血的缺损和不足，而升高了血压。所以血压升高是有原因的，高压高是因为脑供血不足才会升高血压，这是人的一个自保。而现代医学呢，它只是用化学药物把血压给降下来，它不去解决造成血压升高的原因，那就成了隔着靴子挠痒。所以，现代医学技术水平不断提高，也逐渐地认识到了高血压病不但要降压，更要解决高血压病形成的原因，改善心脑供血。哎，这是现代西医从指标到人性化的一个转变。哎，这是可喜可贺的啊！这说完了。收缩压说那舒张压，什么叫舒张压？就是心脏舒张，血液回流到心脏，为它向全身输送血液做准备的一个前提。所以舒张的时候，也就是心脏放松的时候。啊，心脏放松的时候，也就是心脏的肌肉放松、血管放松。冠状动脉供血的时候，时候是不是？啊，你看那个那个，你到医院打针，咱不说打静脉针，说打肌肉针啊，给给屁股那个打肌肉针哎，那个护士都说：“哎，放松啊。”而且呢，他先拿这手啊敲一下你那个臀部，哎，你误认为打已经扎上了，你紧张，没扎上，刚一放松。嘣儿，那针扎进去了，是吧？而且我们小的时候，是吧？孩子淘气，哎，看那个蚊子叮到人的胳膊上了，我们怎么抓这个蚊子？啊？有的时候那不简单，你上去一巴掌把它拍死不就得了吗？你一动蚊子飞了，哎，所以那时候孩子啊，我们都，哎，很聪明。啊！看那蚊子往胳膊上一咬，好，使劲一握拳，一使劲，肌肉收缩，皮肤紧张，怎么着？就把那蚊子那个，那叫俗话叫嘴啊，时尚叫吻，是吧？哎，夹住了，他他到皮肤的吸血那嘴夹住了，他跑不了。你这时候再把他拍死，对不对？所以和打肌肉针要放松臀部肌肉一个道理，你肌肉紧梆梆的时候，针是扎不进去的。你针扎不进去，蚊子的嘴都拔不出来。请问，血管冠状动脉的血能流进去吗？所以心脏收缩的时候，它是不供血的，只有心脏放松的时候、舒张的时候，你冠状动脉才能供血。所以呀、啊。低压是心压，是给心脏供血的血压。所以这回大家明白了，我为什么讲，低压低于60的时候，和你高压180的时候危险程度是一样的。你高压 180， 脑袋要得中风了；你低压 60， 心脏缺血，心脏要得中风了。哎，这是低了不行，那高了呢？低压超过95。心脏神经就紧 张， 供血供不足了。超过一百开始心 衰， 超过一百一 二， 这心可能叫心率衰 竭， 是不是 啊？ 那叫严重的危险 了， 是不 是？ 哎， 所以这低压是心压。哎， 好 了， 了解了血压的高压和低 压， 心脑的供血之间的关 联， 我们回到肝脏这是吧？心脏要供血，心肌要收缩和舒张。这我们上回讲了，肝主屈直。啊，肝主这个什么呢？筋。而心肌细胞、心脏的肌肉的收缩与舒张由肝所主，由肝所主。所以低血压，啊，低血压。哎，你低压老上不去，叫肝血大亏。哎，我们要从补肝血来调起，是不是？因为肝藏血呀、啊，肝又主着肌肉的收缩力，所以心脏是君主之官，它是不受邪的。所以心肌缺血，你是去盲目的扩张心脏的血管。你还是给心脏这个后脊部队，啊，给这肝血调和了，让这肝，它能调达，放松这个心脏的神经，所以哪个是关键呢？哎，这就是为什么我们给心肌缺血的患者要心肝共同的来调养。所以哇、啊，我们补肝血，啊，我们吃什么？我们吃绿色补肝的食疗，同时啊，肝血足了，它去养这个心脏、心肌。铁皮石斛、西洋参、红景天，用红色的养心脏的食疗来养这个心。这是补肝血来养心，叫虚则补其母，通过补肝之木。来养心之 火， 哎， 这么个调固的方法 啊， 调固的方法。那心和肝之间的关 联， 我们还说到了手的握力 啊， 它决定着心脏的收缩 力， 因为这都是肌肉的力量。那为什么心脏病人不能锻 炼？ 是不是 啊？ 啊， 有一个隐匿型冠心病的人。到医院检查，做普通的心电图没查出来，结果呢，跑平板啊，就是连上心电图跑平板叫诱发劳类型的冠心病、隐匿型的冠心病，要诱发出病态的心电图。啊，这我给大家讲过，是不是啊？什么叫电呢？你打开开关，接上电源，灯亮了；你断开开关，断了电源，灯灭了。所以，那个心脏病的心电图，你犯病的时候，它是病态心电图；你缓解了，你没发病的时候，你就是健康的心电图。除非你是心梗，你器质性变化，你那个病是持续的，你那个病态的心电图也是持续的。所以，现代人呢，为了发现隐匿性冠心病。就背那个什么 呢？ 二十四小时的动态心电 图， 随机来监 测， 啊， 监测你心律失常到底一夜能发作多少 次， 进而实现对心脏病的早发现和早治疗。而这个什么 呢？ 哎， 动态的心电 图， 哎， 就通过跑步把心肌缺血诱发出 来， 通过心电图把它捕捉 到， 把它记录下 来， 把这病做诊断。结果一跑，好,好家伙，心脏病勾出来了，是吧？劳累型的心脏病吗？冠心病吗？哎，犯病了，心电图也记录下来了，哎，但是因为抢救不及时，这个隐匿型冠心病死于心脏病猝死。所以在这儿告诉大家啊，心脏病人不能锻炼的道理就在这儿呢。为什么呢？久行伤筋。因为人的一切生命活动都离不开心脏，是吧？你过度运动，你跑步啊，劳累呀、啊，熬夜呀、啊，饱餐呢、啊，你这些都需要大量的气血供给，给他提供能量，而这些都需要心脏加大负荷，是不是？所以说，心脏病为什么要养？这养的目的不是为了让你胳膊腿休息，这养的目的是减少胳膊腿和胃肠的气血消耗，也就减少了心脏的往外搏血的负担，减少了心脏搏血的负担，心脏才有舒缓的供血和营养的时间，是不是？所以说有的。老哥哥、老姐姐，他不理解这个事儿。啊，他说：“哎呀，我有心脏病，但是我胳膊腿没病啊，啊，这点活我能干，啊，一百斤大白菜我自己往楼上扛，我就是心脏病，我不犯病的时候，我胳膊腿有劲儿。是你胳膊腿有劲儿，你扛着一百斤大白菜，你胳膊腿劲儿哪来的？心脏供血，送到骨骼肌，送到腰上。”送到什么呢？你运动的腿上。结果心脏病突发，到医院抢救及时，花了五万块钱装个支架。这一百斤大白菜太值钱了，你给人十块钱用不了，人家卖白菜的给你扛楼上去，是吧？这叫啥？这叫舍命不舍财呀、啊，是不是？哎，所以生活当中这样的血淋淋的教训。是不少见的，所以在这提示大家，心脏是一个很能够吃苦耐劳的器官，所以我们常说心脏病，叫不发病则已，一发病就要命。所以心脏病的病人，是吧？临床医生把它分为三度心衰嘛。一度心衰是平时不犯病，劳累后犯病，叫一度心衰。二度心衰是什么呢？哎，简单运动就犯病，就不用劳累了，这叫二度心衰。三度心衰是躺在床上，是吧？鼻子插着氧气，说话都犯病，上厕所都犯病，那就到了鬼门关，半条命了。所以，但凡是心衰，哪怕你只是轻度的劳累后才犯病的一度心衰，那我也告诉你。如果你过度劳累，如果你不重视疾病，或者情绪激动波动，也可以诱发心衰发作，要了性命。所以，我们对心脏病的预防和保护，是吧，一定要引起重视。而因为心和肝之间的关联，心为君主之官，肝为将军之官，所以在人心衰的病人，时间久了。尤其那个慢性心衰的人，他就会出现肝的肿大，甚至肝的硬化。这个临床医学上叫代偿，啊，叫代偿。所以在心脏病的救治过程当中，你只是西医的什么输液打针，啊，只是为了救心脏而救心脏，往往因用药过度导致的肝损害，甚至因为过度利尿出现的肾功能不全。临床上也是不少见的，所以五脏皆兄弟。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。我们常给大家说大智慧。什么是大智慧啊？大智慧不是小聪明，不是弄巧成拙，而是本着自然天成的法则，顺其自然的去调理人的五脏六腑、元气本源。应合春生、夏长、秋收、冬藏的原则，补足五脏之气，让人呢不得病、少得病，让人呢健康长寿，而且呢要心情愉快。让得了病的人呢，能够减少化学药物的依赖，减少慢病的急性发作，减少手术开刀，是吧？而通过呢，自然的食疗，我们为什么要补五脏？补五脏补的是啥？补的就是五脏的营养，补的就是五脏的肝的生发、心的发散、肺的收敛、肝的封藏、脾的运化之功。所以有人就问我了，说保健品能不能吃一辈子啊？保健品的常年的调养、健康的调理，和那个高血压一辈子终身吃降压药，是一回事吗？我告诉你，不是一回事儿。药物是来治病的，保健品的调养是来保命的。这是他们最本质的区别。降压药控制血压，你吃它降，这是早期；你不吃它就升高，甚至于到了高血压十年得冠心病，二十年得脑中风的时候，你不吃降压药，或者降压药你吃的不够。它不单是升高血压、血压失控的问题，是一命呜呼的问题。所以终身服药，吃的是药物的控制，是药物透支了你其他的脏腑的健康，来补救你疾病的不足。我把它称为。拆了东墙补西墙，所以吃药是暂时的弥补病痛，而换来的代价是透支元气、伤及五脏，甚至于是缩短性命。所以终身服药，不是这个病需要药，而是人用药。抢人的元气，是吧？让病不发作，那代价呢？是缩短生命，承受痛苦。我们把这个叫毒副作用，因为它是后天的，不是人天生本来的东西，也不是大自然的东西，是外源性。那么养生，我说了，通过科学实践中医健康管理学，让人没有病痛，多活二十年，是不是？啊？谁告诉你吃药能长寿的？没有吧？吃药是暂时缓解病痛，那付出的代价是什么？是肝肾的损害，寿命的缩短。所以药吃的越多。人的命越短，是吧？哪个百岁老人，哪个长寿的老人，都是少吃药或者不吃药的人，没有说我越吃药活得越长远，越说哪个药吃了让我能多活多少年没有。我们内补元气，调和五脏，我们给大家吃的都是天然的食疗，天然的食物。是不是啊？包括我主张，我说大家吃维 C， 不要去药铺买，你到菜市场买新鲜的水果，因为那个维 C 是天然合成。你药铺的维 C 再贵，它是化学合成、化学提纯，是不是、啊？所以我们以天然的食材、天然的营养，补了人的元气，补了人的五脏，补了人的。不 足， 它不是拆了东墙补西 墙， 它是从大自然攫取材料来补你那个残垣断 壁， 所以它不伤害你的五脏六 腑， 也就是不允许保健品、食疗、新资源食品不允许它有毒副作用他不是害人的，他是救人的，是不是？所以呀、啊，我们中医健康管理学是对应了四季：春生、夏长、秋收、冬藏，调和了五脏，是吧？一年有四季，一天有四季啊，人这一生当中有四季，我们把天。地、人、自然的和谐的统一起来，我们辩证施养，是吧？我们通过养生堂，通过我的学生助手的，给大家的健康信息的录入、采集、汇总到我的中医健康管理办公室，是吧？通过我们工作室的专家组，我知道你五脏哪个亏。需要什么食补，需要什么保健，补齐五脏不足。这个时候，不是为了增加服药，是为了减少服药。因为你的肝脏，它如果调达了，你就没有肝风内动了，你就没有抽筋了。你脾胃弱了，吸收不到食物当中的钙，我们给你。提纯成植物的钙粉，五子为粉。你的脾胃弱了，胆汁啊化的能力下降了，我们就给你提纯动物骨骼当中的骨胶原、软骨素，而后呢让杜仲骨碎补，让中药补骨调和肝肾，肝肾足，筋骨壮。你骨质疏松没 了， 骨密度好 了， 恢复到健康水 平， 但是你还得衰老。不管是吃药还是吃保健 品， 没有长生不老 的， 所以衰老了就得不断的补足。你的骨密 度， 六十岁的 人， 你相当于九十岁的人的骨密 度， 压缩性骨折的时候是病。你六十岁的 人， 你恢复到了六十岁的骨密 度， 你叫健康。当你到70岁的时候，你的骨密度通过骨碎补，通过肾精足，你还是60岁的骨密度，叫年轻态。所以保健品是不是吃一辈子的？你说我60岁，我就想有60岁的心脏， 6 0岁的骨密度，我不想年轻态，是不是啊？我就想到点了，关机了 ，Power Off 了，没人管你，谁强求你？你说我呀，家里条件好，现在政策好，给我退休金，一个月三千多块钱。原来是吃喝花两千，剩一千给儿女存着。现在我明白了，是吧？我现在呀，脾胃好了，一千吃喝就够，剩下一千吃保健品，是不是？啊？剩那一千，我再给自己补好五脏，我一个月花一千，我能多活十年。我能多花再给我十年的退休工资。你花钱是买命呢，你花钱是买时光、买快乐呢，是不是啊？广大的中老年朋友，大家一定要清楚，保健品不是吃一辈子的，但是你能吃一辈子的，你比那些把保健品当药吃的人要多活十年，而且少受罪，少有症状。因为健康调理不是药，是用天然的方法补其五脏不足，让五脏元气恢复自己的功能，恢复全自动的功能。那半条命的人，你再怎么补也恢复不到全自动的功能了。那么我们能达到的就是。人家大夫说你能活仨月，我让你吃着保健品，是吧？调理着相应的五脏元气，你多活了三年。这三年不是痛苦的活，是把剩那点元气合理的用完了，寿终正寝没有遗憾。到点了，都得闭灯睡觉。人生有生，就得有谢幕的那一天这就是天然的规矩，这就是天然的什么呢？法则，谁都无法改变。所以呀、啊，别把保健品说成药，那个害人害己；更别把药说成保健品。病好了再吃药，吃出毒那就是过。所以，医生有医生的职责。中医健康管理有调理的义务和任 务， 我们就要各司其 职， 高下不相慕。特别养 肝， 是 吧？ 是对肝脏的不足和亢进的调理。同 样， 养肝的目的就是为了让肝配合好五脏的调 养， 让五脏的调养。五行平衡了，就是为了元气的蓄积，而最终就是为了长寿，为了少得病，为了没痛苦。所以大家一定要明确我们养生的初心。那句话怎么说？叫“不忘初心，方得始终”。那种好了伤疤忘了疼的人，你尽管开刀，因为到了什么呢？疾病的某些程度，你不开刀就活不了命啊！所以天底下没有卖后悔药的。希望大家的养生科学、客观、合理啊。那如何科学、客观、合理，就要熟练掌握五脏的十大关系、元气和五脏的关系、五脏和生命的关系、五脏和人的四肢百节的关系。所以今天。五脏十大关系，我们说到了心脏和肾脏的关系。我们说心肾相交，好睡眠。心藏的是神，主的是血脉；肾藏的是精，主的是脑髓和骨髓，还有骨。肾还有主水纳气，主人一身之阴。主人一身之阳的作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。说的是心肾的关系。心， 心为人的君主之 官， 主血 脉， 又主着人的神明。那么肾 呢？ 肾为人体的作将之 官， 是 吧？ 好多中医学者就研究 啊， 这作将之官到底是干什么的 呢？ 我们翻阅了好多史书。啊，没有这个官职啊，没有坐将这个官职。那《黄帝内经》上为什么说“慎者坐将之官”呢？哦，后来我们发现了有什么官职呢？有一个将座之官啊，将座之官。你包括古代把这个法医叫什么叫仵作，是不是啊？啊，验尸官无座是吧？哎，那么将座之官是干什么的呢？哎，是给皇帝修这个皇宫的，是吧？哎，修这个城墙的，啊，包括造这个运河的，啊，搁现在一理解，那是啥？那就是总工程师啊，是不是啊？啊。盖房子，小到盖房子，大到修城池，是吧？修运河，啊，这都是降作之官。哎，所以这就不难理解了，是吧？这肾是干什么的？啊，肾为人体先天之本，啊，主骨生髓，主髓纳气。主人一身之阴，又统摄一身之阳。就这三句话，是吧？这肾的责任可就大了去了。所以呀、啊，这个肾主骨生髓，骨头是什么？骨头是人的构架。没了骨头，人就是一滩泥，对不对？髓呢？哎，心脑同源呐、啊。这脑髓，哎，它既连着心，又为肾经所主，啊，肾所滋养。哎，可见肾和心，它是有着密切的关联和相互影响作用的。那么，主水纳气，是吧？水不用我说 了， 啊， 人是什么做 的？ 人是水做的。地球 呢？ 啊， 地球是水做的。有依据 吗？ 啊， 人身体当中三分之二由水分子构 成， 是不 是？ 所以把人体的水分全都刨出去。那人就变成了一罐骨灰了，对不对？那同样啊，地球三分之二由海洋覆盖，三分之一是陆地面积。地球也是水做的，所以人呢，就是生活在这一个水的星球上的一个水的精灵。所以我常给大家讲，一方水土养一方人。一方水土就是一方的生命，是不是、啊？人百分之六十七、六六点七是水，是吧？三分之二是水，啊，三分之一呢是有形成分。那么地球刚说了，三分之二是海洋，三分之一陆地，所以一方水土，三分之二取决于水。三分之一取决于土，养一方的人，所以一方的水健康，山清水秀的地方，那出的就是健康的人。你这地儿水污染了，那就是中毒的人，就这么简单。所以我常给大家讲，要喝健康的水。啊，健康的水是你接来自来水就咚咚咚喝下去吗？不是。啊，把自来水啊，接下来，啊，用木鱼石和银离子进行活化，把它煮成沸水。阳虚的人，胃寒怕冷，老是自汗，手脚发凉，吃冷的就拉肚子。哎，这类的人你要喝热水，啊，喝烫嘴的热水。是吧？反过来呢，你说我是爱上火的人，哎，那你就喝凉白开水。所以这是水中的阴阳。而有了这个木鱼石呢，你这水里边就多了矿化物，是不是啊？而有了银离子，这银离子不是你拿个这个银子打造一个水杯，是吧？搁着银杯喝水那都白搭。是不是啊？为什么呢？因为银离子得在沸水当中才能溶解，而且是微量的，所以说要拿银壶来煮水，或者你在煮水的水壶当中放个小银箔、银片，是不是啊？说这人这一辈子你能吃掉多少银子？别说人这一辈子，十个人的一辈子，你吃掉的银子。连一个芝麻粒大都没有，是不是？也就多少什么呢？别说多少克，一克等于一千毫克，是不是？一千毫克，那你算算吧，是吧？所以微量元素，不是告诉你拿着大板牙去啃那个银条、啃那银镯子，不是，溶解到水当中的银离子微乎其微。而就这微乎其微的银离子带的正电荷，能够杀菌消炎。所以这大家一定要明确啊，哎，不要障眼法啊！说我把热水倒到那个银杯子里，你就喝银离子了，那个差太远。一定是要在沸水当中煮五分钟到十分钟，哎，你才能什么呢？喝到银离子是这么过程，啊。为此呢，我们推荐大家。哎，用一个健康的水壶来喝水很重要啊，很重要，叫水活啊，细胞活水，哎，水活细胞活，哎，人就活啊，这么过程啊。喝银离子这个水，它还能预防一些慢性炎症啊，这我们就不说了啊，不说了。这是主水纳气，刚说了一个主骨生髓哦，还有一个肾主人。一身之阴，又主人一身之阳。你说这肾，它不是一手遮天了吗？是吧？这一手遮天，功高盖主。你说这肾，它会不会毛权篡位呀、啊？还说得了，啊，那个心脏啊，你别当这个这个君主之官，咱俩换换位置，是吧？你那心心脏啊，你上腰这儿来。我这肾呢，我上上面去，是不是？啊？我站在你头顶上，我也当当什么呢？君主之官，哎，非也。哎，《黄帝内经》上说，凡十二官不得相失，高下不相慕。可见人的五脏，哎，他们之间是非常忠诚的，啊，非常忠诚。同时呢，是相互辅佐的。所以呀，我们中国的封建社会，是吧？中国的传统的儒家文化，啊，讲求叫仁义礼智信，是吧？说的是啥？哎，说的就是五脏本来的生命功能，是不是啊？而这个肾，它主人之志，也重在信也，啊，也重在信也。那么肾有这么样重大的作用，那么自然而然，它也就影响着我们的生命健康。那么我们今天说的是五脏的十大关系啊，我们不是要说肾脏多重要，我们要说的是。心肾之间的关系有多重要？想知道心肾之间的关系有多重要，我们先要学一个名词哎，也是一句成语，叫心、啊“心肾相交”。心肾相交。啊，当然了，它还有一句说法叫“水火相济”。所以，什么样才是一个健康的人呢？啊，有的人说：“哎，呀，我老上火呀，你为什么老上火呀？”是吧？首先，我告诉你，你是肾精不足，是吧？啊，有的人说：“哎呦，我呀老怕冷啊，是吧？”那我还要告诉你，你是肾阳不足。还、哎、有的人就不理解了。怎么 着， 上火和怕 冷， 这是两个相反的 病， 怎么都病在肾上 了？ 没错 哎， 这就是我刚才后半句讲 的， 肾主人一身之阴阳。啊， 一身之阴 阳， 阴虚了是他的 错， 阳虚了还是他的失 职， 是不 是？ 尤其是。心肾相交，最说明问题。那么，究竟什么是心肾相交呢？你看，心脏五行属火，是吧？肾脏五行属水。你像那些初学中医的人，一听这个，哎呦，不好，水火相克呀，是不是啊？什么找对象啊？啊，找工作呀！哎呦，不行啊，我们相克呀。以为一克准没好事儿。时尚啊，这都太肤浅了。如果中国文化只是简单的生克，生就是好，克就是坏，那你就把中国文化给看扁了，给看俗了，给看浅了。那么这里边的心肾相交。水火相济，恰恰说明了中医五行深刻的奥秘啊，深刻的奥秘。那么，究竟什么是心肾相交啊？啊，我每年都要讲心肾相交好睡眠呢，是不是？不但心肾相交好睡眠，而睡觉好了。就是心肾相交的表现，所以一个叫现象，一个叫本质。而且呢，不但心肾相交好睡眠，心肾相交好健康，心肾相交百病不生，心肾相交健康长寿。活天年。什么是天年？天年不是一千岁，也不是两百岁。天年是两个甲子，一百二十岁。所以呀、啊，我常讲，我说活不过六十岁，六十岁是人老年的门槛你一个甲子还没活到的人，那叫夭折，啊，叫夭折。好多人常 说：“ 哎 呦， 我老了 啊！” 我告诉 你， 啊， 到六十岁才叫中 年， 过六十岁你才进老年人的门槛 儿， 啊， 所以说为什么说老年病越来越 多， 啊， 为什么说中国已经步入老龄社 会？ 看 谁， 就看六十岁往上人的健康和长寿的状况。好了 啊， 闲言少 叙， 咱们今儿要把心肾相交说明白了和心肾相交的心脏病的关 系， 是 吧？ 失眠的调 养， 以及健康长寿人一身阴阳的衡 量， 这是心肾相交当中的大话 题， 啊。那么究竟何为心肾相交 呢？ 哎， 我们做了这么多的铺 垫， 就是让你要明白这个理儿。心， 五行属火。其位居上，哎，但是你这个火不能老往上烧，你这个火还要什么呢？暖于下啊！我们也常说呀，说这人呢，你别老抬着眼皮看人，是不是啊？哎，人总有走下坡路的时候，哎，等你下坡的时候，点儿背的时候，你就知道人间冷暖。哎，所以人告诉你，你牛气的时候是吧？你别太得意，别太张狂，哎，三穷三富过到老，这都是中医的哲学文化，是吧？那心，心脏五行属火，这火是往上烧，那它什么时候才能往下烧呢？哎，太阳落山，夜幕降临的时候。哎，就是心火下行，阳入于阴的时候，哎，这叫心火下行。什么时候是太阳落山，晚上要睡觉的时候？这是心火下行啊。那么心肾相交，是心脏的剃头刀子一头热。我这心火，就晚上我就去拥抱肾脏，我就想暖你吗？非也，是吧？你这面伸出橄榄枝来，他那面得有人理会吗？不是。所以肾属水，肾水上济。你水这东西，它应该封藏在下面呢，那水怎么才能上济呀？是吧？再说很简单呐、啊。我们一烧开水，水咕嘟嘟、咕嘟嘟一开，水蒸气就上气了。特别大夏天的，你看那个湖泊呀、啊、海边啊，你看那个水，在阳光下那个影子、水影，是吧？水蒸气在蒸腾的时候，你看那个影子，对不对？哎，所以水，在它的水中的真阳之气。什么叫水中真阳之气？我给大家讲过呀。八卦当中，水为坎卦，是吧？两颗两个什么呢？阴爻当中之间有一个阳爻，水中之真阳就是龙雷之火。所以冬天一打雷，那那春天就闹闹流感嘛，对不对？哎，哎，那么肾水什么时候往上升啊？哎，也是晚上。啊，你晚上睡觉的时候，口干的人。一个是心肌缺血，一个是肾精不足，说是不是啊？白天说说话嘴就干了，你光喝水有什么用啊？你肾水打不上来。所以心肾相交，水火相济，它这个克，恰恰是调和制约的作用。所以以后一提课不是没有好事儿，是吧？生和克。只要适度都是好事，过火为病，这就是我们祖国中医为什么叫中医，啊，我们说了几十年了，好多人还在认为中国人的大夫就是中医，这都是没文化的思想。首寻中庸之道的哲学、医疗方法、医疗思维，这就是中医。所以中医者，中庸也，平衡也。哎，所以水火相济，是心火下行，暖足肾水，肾水上济，来什么呢？来滋一滋这心火的阴，形成一个循环。这个循环好了，人没有心律失常。这个循环好了。人没有失眠多梦，这个循环好了，人没有上火、胃寒
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八。二六七九一四九零，微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好，你好，你好啊！你好，是是是吗？啊，请讲。我是山东泰安的了，泰安的听众。啊，我那个听你那个讲座，从一年都开始听。哦、oh, ，我现在在在您这个保怡堂的那个指导、那个、下，那买那保健品，我手上那个厚啊，那个瘦啊，现在减轻了。没听懂。我在保怡堂，的，在您的指引下，保怡堂吃保健品。哎、呃，对，你是哪块好了，哪块还不中？你跟我说说。我手上那个，右手上那个食指，原来一个很很深的一个沟。手使指,手指,、那个、手指怎么了？食指啊，那个食指啊，很缺一个疏沟啊。哦，我在服用那个这个玉玉宝的那个冲调颗粒之后很见效。啊，你说是手指盖那棱子去掉了？哎，对对对、啊。哎呦,呦，有有指甲那棱有棱子就营养不良了。啊，我那、哎、西医呢就会吃维生素，中医告诉你叫肝血不足。吃绿色深草颗粒养肝血，指甲盖没有营养圈的、老起棱子的、灰指甲的，这些都能长好啊！啊，对，我这个这、哎、你这你这一下我吃了很很好啊，好就行啊，好了就没白吃啊。啊，我,我也是感谢咱博爱团这个王老师，王老师啊,啊，不用感谢，不用客气啊。啊，我现在有一个问题，还先请徐老师给我指导指导。我现在都是这个口腔溃疡，这个、舌头啊，十天半回儿它都烂。你有关节炎没有？这个有推测。嗨，就是口腔溃疡这个病啊，你要是三个月、两个月得一回的那没啥，但你要个把礼拜就口腔溃疡，那个不是口腔溃疡，那个叫口腔假膜现象，它是一种结缔组织病。嗯说白了是啥呢？是因为你有关节炎，是不是啊？或者有的人有胃肠黏膜发炎，它才反映到口腔黏膜的溃疡上。所以说，你如果只治口腔，那叫治标。所以说，你到口腔科、牙科，他们都治不了啊、哦。嗯、哎，你只有把那原发病，或者把胃炎呢，或者把关节炎调好了，这才能好。所以，针对你这口腔溃疡、哦，要有两种。保健调理的方案，好，一个是针对口腔，嚼着吃，每天晚饭后嚼着吃，吃两包双歧活菌，双歧活菌，双歧活菌因子啊，哦好，好，哎，这个是改善人益生菌的，既能保健你的口腔，又能保健你的牙齿，还能保健你的胃肠，明白了吧？哦，明白。第二个，你那个关节炎，你一天吃，就你疼，你就吃三包到四包，你等疼好了，你就两包，再吃俩月仨月就够了。吃天山雪莲。天山雪莲。哎，天山雪莲是除你的风湿关节炎的。哦。这保健品你吃起来，国家新资源品，国家这个新资源食品你吃起来。你对着证吃，他就吃不错，对不对？嗯，所以这是俩毛病啊，不是单纯的一个毛病啊。嗯，哎，他俩相关联的。嗯，好，我我,我这个我到百他去买去。还有个事需要说，我请教请教。我的儿子也是这个口腔溃疡、啊啊。这个谁？儿子。啊，儿子多大？十四,四啊，今年。他为啥溃疡啊？我我不知道。啊。<笑>呃，让小孩的口腔溃疡这么调啊？那他饭后呢？吃香蕉。饭后吃香蕉。吃完饭后,吃香,吃,吃,完饭后吃香蕉或者吃苹果。有胃火的孩子也有口腔溃疡。你十四岁、哦，一天就给他一包就行。双歧因子。双歧活菌因子嚼着吃。别说饭后吃完了，那个晚上吃完、啊、都是饭后吃哦，晚上。哎、你有饭驮着那个活菌，他在你肚子里待的时间不长吗？ Oh, 哦，火菌滋生的多了，你那个胃肠环境改善了不就好吗？嗯，你老有溃疡，慢慢不还口臭吗？还胃火吗？对吧对对，哎哎哎，好，好不好？我到在白厂，我到白厂买去。那祝您和您的家人都健康啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。好，非常感谢您的收听，我们明天同时间再会。